0: krs-bib.no på The Kast. Velkommen igjen til Klassikerklubb her på Kunsten og Litteraturens Hus. I dag så er det da Klassikerklubb med en virkelig, virkelig klassiker. Shakespeare, en av de aller største. En av de aller største. Og det er ikke et hvilket som helst stykke heller. Det er kanskje muligens hans mest kjente, hamlet. Ja, vi var så heldige at vi har fått Øyvind Berg, poet, teater, skuespiller, oversetter, ja. Multitalent. Han er et multitalent. Han har oversatt Hamlet til norsk. Det har gjort mange oversettelser av Hamlet. Mm. Men vi er så heldige at vi har fått lese Øyvinds egen oversettelse, og fått han til å holde innledningen til klassikerklubben denne gangen. Kult. Det blir spennende å høre. Veldig spennende å høre. Det som var litt kjedelig var at det var en svær konsert på Torve i Kristiansand under hele klassikerklubben, så opptaket vårt bærer litt preg av det. Men ellers er det ganske gøy å høre på. Alle vet jo hva Hemlet handler om. Alle har alltid visst vad Hemlet handler om. Det er et inntrykk vi har, ikke sant? Men på den så... Hva er det det handler om da? Det handler om en prins som ikke, er, som ikke blir kongen. Det handler om hevn. Det handler om noe som han skulle ha gjort, men som han i følge en vanlig oppfatning i dag, på grund av en viss handlingslommelse aldri får utført. Men så hvis vi går til tolkningshistorien av Hamlet, det viser seg jo at Hamlet var utført, fra første stund, et utrolig eh, populært drama. Det ble spilt mye, det ble gjenbrukt rester fra Hamlet i andre skuespill allerede på 1610-tallet, 1620 så i oppføringer av eh, greske dramaer for eksempel, så ble det putta inn eh, scener fra spøkelse i Hamlet og så videre. Eh, og i löpande de första 200 åren så var det aldrig någon som egentligen reagerade på detta att det tog lång tid för denna hämnen fanns det. Det det var ingen som så på Hamlet som en lamma person. Man så på Hamlet som en fyr som tänna draper på farsin och det tog lite tid men det är ju sånt på teater att det ofta tar lite, är altså, så denna moderna Hamleten han oppstår egentlig i Tyskland i overgangen mellom tyskklassisisme och romantiken. Og der oppstår da denne figuren, altså, ja, innledningsmessig så er det en ting til jeg vil si. Når jeg sier tyskklassisisme så var det et veldig sånn regelbundet teater, ikke sant, med, med franske idealer om at det skulle være enhet, tid, sted og alt mulig sånt som... Voltaire skrev jo at Hamlet måtte være skrevet av en full gal mann, og alle som kjenner et skuespill her vet jo at det bryter jo mot klassisismens regler. Da jeg var yngre så tänkte jeg at de reglene er jo helt lattelige. Så det hamlet som er normen, liksom, for det er det som er et bra drama, ikke sant? Altså her går det an å følge personen, og... men hvis vi trekker oss litt tilbake og ser hvordan dette er byggt opp, så må vi jo innrømme at eh, dramaturgien i det verket her er jo helt håpløst. Eh, altså, eh, han ville også, sannsynligvis aldri sluppet gjennom eh, dramalinja på eh, altså, forfatterlinja på ett skrivekurs eh, med en som sånn dramaturgi som dette her. Eh, og, eh, så for visse regler man har for karakteroppbygging og eh, for eh, intrige hvordan det skal utspille seg videre, ikke sant? Eh, og eh, da jeg oversatte denne her, så valgte jeg å følge Heine Müller's Tyske med å gi faen i eh, indelingen, den tradisjonelle indelingen i akter. Eh, altså fem akter delt i så så mange scener. Jeg har en liten oversikt her bak. Jeg har da fulgt sceneindelingene, som jo også er tilfeldige. Jeg har også valt å følge folioutgaven fra 1623, ikke kvartoutgaven fra 164 eller noe sånt som den var. Så her finns det en sånn oversikt over de forskjellige numrene på scenene, men det er ofte tilfeldig. Og det er fra slutten av 1600-tallet en gang at man bynt å sette opp disse sceneaktindelingene som har vært tradisjonelle da. men hvis vi ser på stykket som dramaturgisk verk så er det ganske tydelig en sånn kurve ikke sant? eller en sånn kurve for man beveger seg fra en begynnelse mot en mitte som er skuespillet i dramaen som er nesten nøyaktig i mitten og som vel er årsaken til at vi kan se på dette som, eller en av årsakene til at vi kan se på det som et hypermodern drama på mange måter, at det er skuespillet som er kjernen her, men det som skjer etter der er egentlig bare en utsettelse som er dårlig, løst dramaturgisk sett av den endelige løsningen for skuespillet Claudius har jo under skuespillet på litt mirakuløst vis avslørt seg som morder, ikke sant? Og eh, derfra så tar det altså i denne 200-sides utgaven som jeg har gjort, eh, 100 sider før det skjer. Og det Shakespeare blar opp med da, det er det vanlige eh, menageriet sitt med å sende hovedpersonen på en sjøreis, og så er det pirate sjørøvere og sånt, ikke sant? Og... Det er sånn, eh, hvorfor trenger han egentlig det? Jeg skal komme litt tilbake til hva som skjer akkurat mot eh, mitten der, som er eh, kjernepunktet for grunnen til at dette likevel til tross for den håpløse oppbyggingen er ett stort drama, det er jo det at det er så verbalt eh, tilstedeværende og så jævla friskt. Og eh, det, er, det har en... Eh, karakterbygning som som er helt ny. Men hvordan bygger man et, en karakter i et drama? Det gjør man ved skuespill, ikke sant? Og det som jo er karakteristisk her i forhold til mange andre tidligere dramaer i mitt syn, er at her er skuespillene problematisert helt fra første ikke fra første scenen, for første scenen foregår på Skansen eh, med disse vaktene som så ser Gjenferd og sånt, og som så skal varsle Hamlet om at eh, det, er, det er en fyr som ligner på faren som eh, befinner seg her om natta, så kanskje han har noe å si til deg, ikke sant? Eh. Men så kommer andre scener med kongen og så videre, eh. og så Claudius, Hamlets onkel, som da har gifter sig med Gertrude. Det er uklart i drama hvorvidt han har klart å innta kongetronen før han gifter seg, eller hvordan han har røvet makten er uklart. Men det som er helt klart fra første stund er at Hamlet er melankolsk, han er trist, han syns at dette ekteskapet har innfunnet seg alt for tidlig, Eh, en måned, sier han, her, to måneder, sier han litt senere i stykket, eh, har det gått mellom begravelsen til pappa og giftemålet med unkeren. Eh, så det er, om det er en måned eller to måneder er uklart, men det er i hvert fall kjapt. Det kjapt. En anting ting som kjennetegner et stykke enda mer enn andre Sjeckby-stykker er jo den store, retoriske... Eh, Spennvidden som er i det. Altså, her starter Claudius, kongen, selv om vår elskede bror Hamlets død står friskt i minne, og det sømmer sig å sørge tungt, så hele vår nasjon vil fures som en panne i tung kval. Har vår, det hører bildebrukende, ikke sant? Ja, og dette store vi, som han alltid snakker om seg selv med, det er også en annen ting, det en veldig som tvist i hemmelighet mellom du og de-former, for eksempel. Han bruker plutselig de til mora sin de har kollisjonen på... Og han sier de til Horatio plutselig, sin beste venn. Men det som han... Når det første møtet här i scene 2, mellom Claudius, Polonius, Hoffmarskalken, den der klisjesprøyta av en administrator i denne i denne staten som da ikke lenger er en sånn stat som de klassiske gamle statene var. Det er en stat her som er under opprustning fullstendig de forbereder seg til krig alle alle jobber sju dager i uka, hviledagen holdes ikke heldig, for de ruster opp og ruster opp. Staten er en krigsmaskin, ikke sant? Og samtidig så er det jo... Altså, du har den yttre fienden, og du har den indre fienden, og du har dette med krigsmaskin. Nå må jeg nesten hoppe litt, for... Eh, det er jo da Fortinbras, norske kongen, eh. som truer med å invadere Danmark. Fordi Hamlets far har tatt noget fra gamle for den braterrantligtklar en nuklarre tire konflikt. Og så sender de melding til den unge norske kongen. og der på fyrer i min bejenvikning så finns det et, så kommer det svar tilbake ik. Da har gamle Fortinbras roa den unge hisseproppen. Da sier han at den gamle gledet seg, og Fortinbras vil få en årlig sum, 3000 kroner, samt fullmakt til at de mobiliserte soldatene for å gå til krig mot Polen, i stedet. For, altså, de har jo mobilisert soldatene, så de må jo ut og slåss, ikke sant? Men så det er i dette store krigsmaskineriet at det går en melankolsk ung prins som kommer fra studier i Wittenberg, og det er uklart om han egentlig, her til å begynne med om han egentlig synes at det er jo han som burde vært konge altså det, det bare svever et trans annet for han er opptatt av eh, dette med mamma som ligger og spriker for onkel eh, det det han bryr seg om eh, og der på side 21, i min oversettelse, så, så har han sin første lange monolog. Hvis dette harske kjøttet bare smeltet og tinet opp, han snakker om sin egen kropp med det harske kjøttet, ikke sant? Og det er jo en anting med dette drama, at det er fullt av sånne kjøttmetaforer. Og det er kjøtt og det er som spiser opp og tinet opp randt bort som dog for skjol hvis bare den allmektige tibud tog forbehold for selvmord. Altså hvis selvmord var tillatt så kunne han gjøre det, sant? Men här uh, uh, blir han nødt til å gå videre. Og noen sier det før så har han da overfor sin mor beklaget seg over dette her at de spiller teater. Ja. Uh, de spiller teater med sorgen sin. Hun spilte teater med, når hun sørget over sin ektemann. Men han, han har ekte følelser, Nei, sier han. Det han som sørger. Og, siden 19 i min oversettelse, hvorfor, mora spør hvorfor synes det da som om det kun er du som pines. Han svarer synes. Nej, det er, jeg kjenner ikke synes. Det skyldes ingen blekksvart kappemor, og ingen raffinerte sørgeklær, og ingen anstrengt kvalt og støtevis pust. Nei, ikke disse oversvømte øyne, og ikke dette missmodige fjes, og sorgens miner, fakter og geberder. Allt dette er ting som han kommer til å ta opp på når, når han snakker om skuespillet, med skuespillerne. Eh, men ikke bare det. Nå beveger jeg meg fort videre dit, for jeg vet at vi har ikke all verdens tid, men det er veldig fint at jeg har det som dumt i bakgrunnen. Så. For alle vet jo at så kommer faren og han ber han hevne sant? Men jeg synes det er litt artig at uh, når han nærmer seg da sin andre store monolog, tredje er det vel, så er det faktisk fordi han har møtt skuespillerne, og han reflekterer over, nå skal jeg lese litt, grotesk. Altså for han har snakket med skuespilleren, med første skuespilleren. Grotesk at denne skuespilleren <tøk> med en fiksjon, et drømmespinn om sorg, kan tvinge sjelen inn i rollen sånn at den gjør ansiktet til en grimase med tårevåte øyne, askegrått, så stemmen svikter. Kraft, mitt ja allt blir ett med rollen. Alt for ingenting. Eh, ingenting. Det er bare en historien han spinner, ikke sant? Tyr n no for dem? Nej, et navn Hecuba. Nej, et navven han gråt over.æ at han som je i fiks tikkor og motiv for sorgen sin. Han ville druknet scenen med sin gråt, Sp sprengte øne på folk med krasse ord, gjort skyldig gal og skræmt ur skydig opp. Han ville gjort den u erfarne mållet, er har gjort en ändring fra antryket men og lamet synn. Og hørsel, her går jeg i en snila, en slyngel, koper runt i drømmeland, lart ta tanken tvares ut og sier ingenting. Og så igjen, man må nesten peke på det står på side 79 i min oversettelse, på side 83 på slutten der, så begynner den mest kjente monologen, som jeg har oversatt først i linje, spørsmålet er «Å være Rett på hverandre, så har du to sånne kjempe monologer. Eh, i et, uh, som, så her er det jo helt tydelig at uh, Shakespeare har uh, rett og slett skrevet ganske fritt. Han har uh, latt uh, sin uh, lette penn løpe, og mm. håpet at uh, ordvalg uh, og følelser som ligger under, lidenskapen, alt sammen skal bærer igjennom med denne egentlig ganske håpløse eh, kommunikasjonen eh, som ikke finnes sted, for det er bare plutselig deklamasjonen fra hovedfiguren. På den andre siden så er det da refleksjonene over dette ytre skuespillet som får han til å eh, snakke om å være eller ikke. Fiktion av fakta, fiksjon av virkelighet. Jeg tog med Herr Karl Schmidt han har også skrevet en bok om Hamlet, som skriver at dette er den siste og uoverstigbare grensen for fri dikterisk oppfinnelse. Jeg bare oversetter her nå for det er på tysk. En dikter kan og skal finne opp mye forskjellig, men virkelighetskjernen i en tragisk handling kan man ikke finne opp. Så har han noen egne teorier om vad som er virkelighetskjernen i Hamlet, men jeg tenkte å minne om det, fordi hvis, ikke, hvis det ikke var en virkelighetskjerne i fiksjonen, så hadde jo ingenting vært tragisk. Ikke sant? Altså, vi hadde jo ikke brydd oss om det. Det hadde bare blitt opplevd som fiksjonen og det er et sånt spenn i eh, all tragikk som eh, her gjennom den her merkelige konstruktionen av skuespill ikke skuespill, skuespill som man er negativ til, skuespill som eh, plutselig framstår som et forbilde for hvordan få fram sannheten eh, dette spillet i spillet her eh, det vokser og blir noe større og det Det som jeg kan legge til også i forhold til det er jo at uh, vi har en forestilling om at altså Aristoteles uh, uh, definisjon definitioner drama er att det er en etterligning av en handling som er alvorlig og som har storhet, megetos, og som er avsluttet i seg selv, basta. Ja, altså en etterligning. En Mimesis, en gjenspeiling av virkeligheten, ikke sant? Denne tanken til Hamlet om at en sånn handling vist på en scene skal kunne avsløre en morder er jo nærmest en parodi på en sånn aristotelisk mimesis-tenkning, ikke sant? Altså, for det er jo helt lattelig. En morder er jo såpass råbarket at han avslurer sig ikke fordi han ser en etterligning. Det, det, det er jo bare tull. Så, det vil jo aldri skje i virkeligheten. Men det sker här i skuespel och vi godtar det på samma sätt som vi godtar uh, spökelser, inte sant? Ja. Och det är ju ett väldigt intressant uh, verklighet-fiktionsunivers som man bygger upp helt fram till hit då. Ja. det växer och växer på och uh, härifrån så går i följe den uh, tyske uh, Oversetteren Schlegel, så går skuespillet, som jeg leste før i dag, faktisk, her i Agora, som har siste nummer eh, om Shakespeare's filosofi, eh, så går skuespillet i stå i det siste aktene. August Wilhelm Schlegel, han oversatte jo alle, tror jeg, Shakespeare's dramaer. Og han sier eh, til og med at det kan sies å gå baklengs
1: <laughs>
0: eh, mot slutten. Mm. Det vi der får med hamlet er en typ en, en figur som er som opfattter samfundne runtse som le natig så som et ste hvor det alle spille roller hvor alle spiller kurpil så bruker grande skupiler mot samfundetse. O Han framsttedde i med i disse tidlige tyske romantikernes, altså det er først Lessing og Herder, og så kommer Schlegelbrødrene og Goethe og så videre, og Coleridge på engelsk, så oppfatter de han da som en moderne, melankolsk, intellektuell. Det er der Hamlet begynner å bli den figuren vi känner. og som vi känner oss igjen i. Som en som er fremmedgjort i sitt samfunn, som tviler litt på om vi har rett i våre antakelser om maktas spill med oss, eller ikke. For han tviler jo underveis i stykket fram til skuespillet på om det kanske er djevelen han har sett, ikke sant? Og, for djevelen kan ta mange former. Så hamlet blir jo der den rotløse ungdommen med tankekraft og, og en sånn et kulturliv på autopilot i negativ forstand, som vi ser mye av i For han spinner jo og grubler jo mye mer enn han kanskje har gått En annen ting er jo det at han... Nå har jeg ikke sagt noe om Ophelia, jeg har ikke sagt noe om kjærligheten, for han spiller jo galt, og Ophelia blir jo gæren. Og det er fullt mulig å se Hamlet som en sånn moderne intellektuell, en kjølig intellektuell som, som trekker sig litt unna, og som ikke har helt kontakt med sitt eget känsloslöst liv fördi han är så pass som moderne subjekt och fördi han lever i en stat der, som heller inte ger någon kontakt mellan hjärta och hjärna längre, inte sant? Så Adorno har ju någon tolkninger tolkningar av. Eh men min huvudtanke var i alla fall detta här att denne blandning av fiktion och och verklighet här den lattelige oppbyggingen, den verbale kraften er stor. Det er jo noe med spydigheten til Hamlet også, som jeg kanskje kan ta... Altså, det er noe med ordkraften hans, sant? Altså, for jeg vil jo på det sterkeste med meg den tanken også at Hamlet er en icke är en handlekraftig person han är ju det men en gang han får besked om att han ska hävne eh, pappa så säger han til sina vänner att eh, no med er eh, no kommer ni hit och så spilla lite gärn framover så altså, han har netto fått sitt livs störste chock och så säger han att när vi är spilla lite gärn och så eh, det får klåta säga si något som helst jag säger inte det där varför han har full eh, klarhet i tankegången når Polonius gömmer sig bak Tepeus mor och så dricker han jo blank med en gång och dräper han. Så i kampen mot Laertes han hiver sig over Laertes på Ophelias grav i den näst sista scenen, Akkurat nå finner det ikke, men det jeg tänkte på var rakkkjeftaheten hans når han snakker om i møte med Claudius, når han snakker om at likmakken som går i tiggeferden gjennom en konge og så videre. Altså, kongen kan gå... Disse tingene som bare flopper rett ut av kjeften på. Så han er jo også en fyr som tar konfrontasjoner veldig hardt og tydelig og spydig og ja, han er ikke intellektuell person i det hele tatt. Og han blir jo... De, disse tyske romantikerne tolker jo da stykket som et sted man beveger seg dramaturgisk vekk fra handlingsgangen og over mot en beskrivelse av karakteren, ikke sant? At det hans karakter vi får glimta. Og det har jo absolutt noe ved seg. Men jeg har vel sikkert sagt nok nå. Sånn innledningsvis. Ja. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller ved å stikke inn om vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no podcast